0: 中
1: 国传奇。好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
0: ，我是田雅。呃，秀美的江南啊，很多朋友肯定都去过，嗯、但是关于那里的一项非物质文化遗产——木刻年画，您未必会了解。
1: 对。这个桃花坞年画呢，是中国江南主要的民间木板年画，也是江南水乡的一种特产。图文并解，并且具有连环画的故事风格，采用木板套印。长期以来呢，一直运用比较简单的手工方式从事生产。色彩上呢，红、黄、绿、黑、蓝啊，有这五种颜色。那么，在无数雕版和印刷工人的精心制作下，苏州年画不仅色彩绚丽夺目，而且构图精巧、形象突出、主次分明，富于装饰性，成为了一种优美、清秀、严密、工整的民族艺术的独特风格
0: 。嗯，今天的中国传奇呢，我们就会向您讲述这项极具江南民间艺术风格，而且主要表现吉祥喜庆、民俗生活、戏文故事、花鸟蔬果，还有驱鬼辟邪等等这些民间传统审美内容的一项。非物质文化遗产项目桃花坞木刻年画。苏州城乡内的西北隅，古时为一旷野，盛产桃花。每逢春季，姹紫嫣红，曲水花雾，颇似陶渊明《桃花源记》中的梦幻意境。游人骚客。慕名来此作诗游览，长此以往，便延成了雅士的民间访桃问礼的风俗。一条由昌门注入的水巷和岸边的长街，便因此名曰“桃花坞”
1: 。桃花坞位于苏州城的北部，十五世纪末至十六世纪初。明代著名的画家和文学家唐伯虎曾经住在这里，他给自己居住的庭院取了个名字叫桃花庵，自诩为桃花仙人，并且为此赋诗《桃花庵歌》：“桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。”据说。这位酒仙的绘画作品也曾被刻制、印刷成年画，但是近百年来没人见过真迹。后来，那里有一条街道，被称为“桃花坞大街”。四百多年前的清代雍正、乾隆年间，这条街道曾经聚集了五十多家年画铺。每年出产的年画达百万张以上，家家雕刻木板，户户描绘丹青，是当年桃花坞大街常见的景象
0: 。如果说才华横溢的唐伯虎为这条色彩斑斓的小街增添了无尽诗意的话，那么，桃花坞木刻年画则以它特有的古老民间艺术，为这条小街增添了浓郁的历史厚重感。春节是中国人最为重要的节日，是农历新的一年的开始，所以过春节也叫过年。在过年的时候，家家户户放鞭炮、贴春联、吃年饭，还有一项重要的事情就是贴年画。过年的时候贴的画破旧了，要等到下一次过年的时候才能更换，因为每年只张贴一次，所以才叫做年画。后来，年画不再仅仅局限于新年用品。它的内容逐渐演变，涉及到民俗生活的各个方面，可以描绘和反映节庆婚嫁、祈福迎祥、尊师拜祖、传说戏文等民间文化趣味、社会民俗风尚的内容。年画的制作手段很多，木刻刷印年画是其中的一种。而我国有四大民间木刻年画产地，古城苏州的桃花坞就是其中之一。桃花坞木刻年画以它悠久的历史和独特的风格闻名海内外，与几乎同时期明末清初发展起来的天津杨柳青年画齐名，有“南桃北杨”之美誉
1: 。在苏州人的记忆里，王荣兴、许良甫、木林居等老字号的年画才是最出名、最正宗的。是传统桃花坞木刻年画的代表。而在众多年画作品中，一团和气又是最具代表性的传统年画。一团和气的版本很多。画中都有一位团作者，笑容可掬，手持“一团和气”四个字，寓意待人接物笑口常开，一团和气，充满喜庆气氛。据说这个创意来自十五世纪的明朝成化皇帝。因为皇宫后院的嫔妃们一天到晚争宠吵闹，皇帝受不了，就创作《一团和气图》张贴起来，告诫他们要和睦相处。这幅画现在藏于北京故宫博物院，画的上端附有“御制一团和气图赞”一文，讲的是佛教、道教、儒家学说中和睦相处的故事。在十八世纪的清代雍正、乾隆年间创作的一团和气，是目前能看到的最早、最经典的版本。它不仅仅是一件精致的艺术品，更是桃花坞木刻年画的象征和骄傲。可惜的是，在中国，原图和版片都已经失传了，只有一件作品保存在日本广岛博物馆。
0: 桃花坞年画传入日本后，对日本浮世绘产生了很大影响。之后通过浮世绘辗转传入欧洲，对欧洲19世纪兴起的后期印象派油画的技法和风格产生了重要的影响。种种迹象都表明，桃花坞木刻年画盛极一时。2006年5月20号。《桃花坞木刻年画》被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。桃花坞年画的魅力到底在哪里？它的绘画创作程序又是什么样的呢？我们首先拜访了中国工艺美术大师王祖德先生。
1: 一幅年画由构思起稿到完成，需经过画稿、刻板、套印三个密切相关的步骤。画稿是决定年画作品风格及下几道制作工序的基础。中国工艺美术大师王祖德今年66岁了。从1962年开始，他就一直从事画稿的创作和对苏州桃花坞木刻年画的整理研究工作。他的很多年画作品被中国美术馆、江苏美术馆和个人所收藏。他的作品《瑜伽书屋》在中国第六届年画展上获得了金奖。王祖德虽然已经退休了，但是他还是离不开桃花坞年画。我自己老家农村，我父亲曾经调过
2: 班，啊，有这么个感情。而且到苏州以后呢，感觉桃花就是我很亲近、很投入。学校毕业以后又留在这、那个这个部门，又看了这个艺术的心跟随，又听到这些老师傅们的心跟随。
1: 在苏州生活四十多年了，王祖德对这座城市已经完全的熟悉。但是，他现在还是喜欢经常四处走走，看这里的人，这里的事。他对周围的事物始终充满着新鲜感。这么多年来，他走到哪里都随身带着写生本。他说，他不能停下手中的画笔，只有这样才能不断有创作的灵感。苏州这座古老的城市有两千五百多年的历史，深厚的历史文化积淀和文化底蕴赋予苏州独特的人文精神。在这块美丽富庶的土地上，诞生过很多画家，当然，唐伯虎也是其中之一。在桃花坞木刻年画最红火的时候，年画铺子老板们经常花重金向画家购买画稿。然后刻板刷印成年画。由于文人雅士们不经意地参与了年画的创作，使得桃花坞的木刻年画提升了品味、格调和艺术价值。时过境迁，古老的苏州城已经是一座现代化都市，而古老的桃花坞木刻年画却不再那么红火了。像很多其他传统手工艺受到的关注一样，喜欢桃花坞木刻年画的人近些年似乎多了起来，而从事制作年画的艺人和真正想学习这门手艺的学生却越来越少。在这个印刷技术高度发达的年代，纯粹的手工技艺受到了前所未有的挑战，桃花坞木刻年画面临失传的危险。现在，年轻人很少有人对这门古老的手工技艺感兴趣，这是王祖德苦恼的事情。所以，对于那些喜欢桃花坞木刻年画的年轻人，他总是愿意把自己的知识和经验全部教授出来
2: 。这是枫树，嗯，这是这个我们苏州的瓦墙，嗯，瓦墙的特点跟洋瓦、跟土瓦的区别是，土瓦的比较弧形比较大。洋瓦的东西比较平，我们苏州建筑叫三墙，三墙的从两面刮起来以后，突出的以后这块要突出长一点，太美了。哦，不是一个门啊？哎，不是门，这是个出墙哎，三墙丰富三墙了，两侧都是三墙吧？哦，再突出墙就像堆成的，这是干什么样的？我们在中国建筑是很有讲究的，防小偷。防、嗯啊、小偷啊？哎，小偷爬不过来，这个三墙，做得爬不过来一点。烧了火以后呢，这里着火了，那里走不过去，三墙就是那个特别高，哎、哦，所以你这样的考虑，你真的太矮了，这个东西不值，太浅了，翻译。哦
0: ，我还以为就是另外一一座房
2: 子呢。其实它的是完整的一座
0: 。
1: 哦，今晚你再看啊。
0: 离苏州繁华的人民路平门段不远处，走进一条小巷，穿过一座古色古香的小桥，就看到了一栋颇具江南韵致的建筑门头。大门右面立着一块苏州市文物保护单位“浦园”的石碑，桃花坞木刻年画博物馆就坐落在这里。据王祖德先生介绍，博物馆围绕桃花做足了文章。因为桃文化在中国传统文化中充满了吉祥的寓意，民间百姓认为它可以纳福避灾。博物馆在原有绿化的基础上，新辟了桃园，新栽了三十棵桃树。特别值得一提的是，博物馆的实景展示部分，以原生态的展示与老百姓的生活和思想紧密结合。比如商店里贴的是“招财进宝，开市大吉”，寓意着财源茂盛。客厅里贴的是“三星高照，八仙过海”，抑郁着高朋满座；卧室里贴的是“花开富贵，早生贵子”，寓意两口子和和美美。这些反映的是当时老百姓的生活情形，即使现在人们还是喜欢这样的年画。采访的第二站，我们就选择在了桃花坞木刻年画博物馆，想进一步了解整个木刻年画的制作过程。王祖德先生的学生乔兰荣是扬州人，从苏州工艺美术职业技术学院毕业后，后来到了桃花坞木刻年画博物馆工作，在这里已经有三年时间了。乔兰荣负责的是制作第二道工序，刻板。
1: 木板年画制作的第二道工序是刻板，要求雕刻出来的板片必须忠实于画稿原作，不损其画意与笔势，不失其神韵和形态。初学者从刻制直线条的图案开始，再逐渐练习刻制弯曲的线条，一直到能完成错综复杂的图案。刻板用的是巧劲儿。不能用力过猛，因为一旦刻坏，极难弥补。因为刻板的工作对眼神和手指的力量都有很高的要求，年龄较大的人难以胜任
0: 。刚开始的时候，因为你，你看你左手就去用那个用那个那个肘子啊，我们以前都不怎么用左手的，特别不习惯，而且做了以后这个胳膊整个又肿又胀又酸，这个大拇指是。都都都洞洞都是很疼很疼的，现在是没什么感觉了
1: 。刻板材料多为枣木和梨木，它们都具有木质坚硬、细云的特点，印制出来的年画线条细腻而没有毛糙感。同时，它们也不易翘裂、伸缩，能完好保存几十年甚至几百年，不会因为南方潮湿多变的天气而变形损毁。据不完全统计。传统的桃花坞木刻年画作品现存的有近一千种，而绝大多数的版片都已经遗失，因此可以看出，版片比年画作品本身更为珍贵。